0: Cześć, witam Cię w podcaście Slow Talks. Znajdziesz tu treści pomagające w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości. I zapraszam Cię również na mój Instagram joanna.tobola i portal Slowtox.pl, gdzie znajdziesz więcej treści ode mnie. Jak to zazwyczaj bywa, niektóre inspiracje do moich rozkmin biorą się z rozmów z osobami, które mnie obserwują albo nie obserwują, ale piszą do mnie na Instagramie i komentują te treści, które udostępniam. I jakiś czas temu udostępniłam cytat jednej z obserwatorek, który brzmiał Ludzie nie muszą przejmować się problemami, ludzie chcą przejmować się problemami. I po przeczytaniu tych słów po raz pierwszy i tak po takiej błyskawicznej, wewnętrznej interpretacji po prostu się uśmiechnęłam, bo pomyślałam sobie, jakie to jest dobre i mocne zdanie i w dodatku jest mi bardzo bliskie, bo ja właśnie w tym momencie swojego życia tak o tym myślę. Uważam, że czasami po prostu wolimy mieć problemy, by móc o nich myśleć, gadać, dyskutować, przejmować się nimi, pielęgnować je, gdybać, podlewać, troszczyć się o nie, no niż po prostu pozwolić im odejść, odpuścić je, znaleźć sposób, by przestały być problemami, znaleźć jakieś rozwiązanie. I zdaję sobie sprawę z tego, że Bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie kilka osób wyłączyło ten odcinek i pomyślało, co ty, dziewczyno, wiesz o problemach. Żyjesz sobie na tym Bali, czy tam gdziekolwiek mieszkasz i wydaje ci się, że życie to pasmo pięknych wydarzeń i ty nie masz pojęcia o problemach. I ja wiem, że może to wszystko brzmieć dość wyniośle, może nawet niedorzecznie, ale bardzo chciałabym pokazać taką inną perspektywę, niż ta, która większości z nas może towarzyszyć na co dzień. No i słuchajcie, żeby było jasne, ja uważam, że każdy z nas ma takie rzeczy w swoim życiu, które w jakiś sposób nas martwią, utrudniają to życie, powodują trudne emocje, złe samopoczucie, taki stan, że po prostu odechciewa się wszystkiego albo po prostu takiego wewnętrznego bólu, że po prostu nie czujemy się dobrze. No i my przywykliśmy do tego, żeby to wszystko nazywać problemami, a w mojej takiej prywatnej interpretacji słowo problem ma takie bardzo negatywne nacechowanie. Od razu kojarzy mi się z czymś trudnym, nawet bardzo trudnym, kłopotliwym, wymagającym masę energii, by sobie z tym problemem poradzić. Wiecie, takie zdanie Houston, mamy problem. To to jest coś dużego dla mnie. Natomiast już jakiś czas temu Upodobałam sobie angielskie słowo issue i sorry, ale ja nie potrafię znaleźć takiego polskiego odpowiednika. I to issue jest dla mnie takim problemem, ale z taką dużą nadzieją na sprawne rozwiązanie tego problemu, na poradzenie sobie z nim. I to issue oznacza też dla mnie taką sprawę, która po prostu wymaga ode mnie przeznaczenia jakiejś energii, by tą sprawę rozwiązać i by jakby ona przestała kłopotać moją głowę. I to jest taki rodzaj problemu, chociażby jak problem matematyczny, który po prostu jest do rozwiązania, a zarazem dróg rozwiązania tego issue, tego problemu może być kilka. I właśnie dlatego od dłuższego czasu staram się Dla siebie samej nie mówić problem, bo uważam, że słowa mają moc i ja bardzo w to wierzę, że to jakich słów używamy, jakie słowa dobieramy wpływają na to, jak postrzegamy świat, jak działamy no i ta moc tych słów też buduje w nas albo siłę, albo tę siłę odbiera. Dlatego ja, ponieważ to słowo problem urasta w mojej głowie do rangi czegoś sporego do poradzenia sobie z tym, zaczęłam stosować słowo issue i po prostu o rzeczach trudnych, które do mnie przychodzą, częściej myśleć jako po prostu o sprawach, którymi potrzebuję zarządzić. No i to zarządzenie może mieć taki różny charakter, bo ja mogę postanowić, że to isiu chce rozwiązać, chcę sobie z nim poradzić i znaleźć wyjście z sytuacji, w której się znalazłam. Czasem też uznaję, że to isiu wcale nie jest takie istotne, jak mi się wydaje i może w ogóle mnie nie dotyczy, może sobie je wymyśliłam, a może niepotrzebnie się nim przejmuję i wtedy po prostu decyduję się odpuścić i nic z tym nie robić, bo czasami się też znajduję w sytuacji, kiedy wydaje mi się, że problem, to issue jest dosyć spore, albo że to już jest właśnie ten problem, ale w rzeczywistości on wcale nie jest taki duży, jak założyłam i po prostu mocniej przyglądając się temu issue, Mogę dojść do wniosku, że jego rozwiązanie jest zdecydowanie prostsze niż mi się wydawało. No, ale mogę też zaakceptować, że to już będzie obecne w moim życiu i z nim żyć, bo też uczę się tego, że nie wszystko trzeba od razu rozwiązywać. I być może zastosuję teraz dosyć spore uproszczenie, ale z mojego punktu widzenia w przyrodzie istnieją takie dwie skrajne postawy dotyczące rozwiązywania problemów. I Pierwsza postawa to jest taka chęć natychmiastowego poradzenia sobie z tym problemem, a druga to dobrze znana prokrastynacja, odłożenie na bok, albo wręcz zignorowanie problemu i taka nadzieja, że jakoś to wszystko samo się ułoży. I jak to bywa, każda z tych postaw moim zdaniem ma swoje za i swoje przeciw, ale też każda z nich zadziała w różnych sytuacjach bo nie chcę oceniać, która jest dobra, która jest zła, bo to zależy od sytuacji, w której się znajdujemy. Bo na przykład, jeśli mierzymy się z czymś, co jest złożone, abstrakcyjne, wymaga dużo energii, wymaga pracy, to przy jednoczesnej takiej presji na to, żeby szybko poradzić sobie z tym problemem, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie, to wraz z tą presją, taką autopresją, Równie szybko pojawia się zniechęcenie i takie poczucie bezradności, a potem zaraz za tym przychodzi frustracja, złość, czasem strach. No i ten problem zamiast znikać, to wręcz zaczyna powiększać się, powiększać i rośnie po prostu w tej naszej głowie. A problemy mogą być właśnie przy różnej skali, przeróżnej trudności i wraz z tymi problemami, czy wraz z tymi issue, idą... Przeróżne ładunki emocjonalne i moja filozofia jest taka, że to od nas w dużej mierze zależy, jak zareagujemy na to, co do nas przychodzi i co z tym zrobimy. No i ta nasza reakcja, to też nie jest tak, że sobie powiemy, o, od dzisiaj będę na wszystkie problemy reagować z dystansem, z odpuszczeniem, z akceptacją, bo ta nasza reakcja zależy też od naszych sił, naszego wychowania, uprzywilejowania, Od tego, ile energii w sobie mamy, czym się karmimy, no ale te rzeczy też wciąż są w dużym stopniu zależne od nas. Więc taka praca ze sobą, lepsze rozumienie siebie, właśnie zwiększanie tej samoświadomości, poznawanie siebie, rozumienie swoich wzorców, schematów działania, może pomóc w tym, żeby lepiej radzić sobie, kiedy staniemy przed jakimś dużym wyzwaniem. No i wracając do tego zdania z początku podcastu, które poruszyło mnie i i które tak bardzo zarezonowało ze mną. Kiedy skomentowała mi na Instagramie, to, to jedna z osób zarzuciła mi, że dziwnie nie musieć się przejmować, tylko właśnie chcieć się przejmować problemami na przykład rosnących cen w sklepach i brakiem wzrostu wynagrodzeń. I ja tak zgadzam się, że to jest problem, który jest złożony i sami magicznie nie sprawimy, że ta przywołana wcześniej inflacja zniknie. Tylko ja teraz widzę takie różne drogi, jak można sobie z tą sytuacją poradzić. Bo tak, mogę kisić się z tą myślą, narzekać na inflację, przy każdej wizycie w sklepie powtarzać po kilka razy, jak to jest drogo. Mogę się wkurzać i frustrować, mogę się bać, mogę te lęki w sobie pielęgnować, mogę przy każdej okazji, przy spotkaniu ze znajomymi, z bliskimi poruszać ten temat, a mogę też usiąść i zastanowić się, jak mogę zacząć zarządzać swoim budżetem inaczej? Bo może, skoro jestem w pracy, w której wynagrodzenie nie rośnie od dwóch, trzech lat, to czas przynajmniej rozejrzeć się za inną pracą, a może czas wyjść, zaprotestować, może zmienić swój koszyk zakupowy, znaleźć dodatkowe źródło dochodu, sprzedać nienoszone rzeczy na wintet i ograniczyć niepotrzebne wydatki. I pewnie mogłabym wymieniać dużo takich rzeczy, i wiadomo, że one będą niełatwe i że to są tylko pomysły, z których można wybrać sobie jeden i sprawdzić, czy on będzie miał sens. I wiem, że wiele z tych działań nie przyniesie efektów od razu, ale chcę Tobie uświadomić, że wiele działań jest do wyboru, że mamy wybór. I zdaję sobie również sprawę z tego, że nie są to rozwiązania na każdy problem i że w skrajnych przypadkach nie da się już bardziej ograniczyć wydatków przy jednoczesnym pokryciu minimalnych potrzeb. Wiem też, że zmiana pracy w małym miasteczku nie jest tak prosta jak zmiana w dużym mieście. I w żaden sposób nie chcę mówić, dasz radę i że każdy da radę, tylko po prostu trzeba chcieć. Raczej próbuję powiedzieć, że jesteśmy tym, co przyciągamy, o czym myślimy i może jest szansa i może warto zweryfikować właśnie te myśli i spróbować spojrzeć na to, co nas spotyka w inny sposób, bo... Nic się nie zmieni, jeśli nie wyjdziemy poza swoje schematy, swoje pułapki myślenia, które skrzętnie nasz mózg kolekcjonuje w naszej głowie i nie lubi, kiedy chcemy coś zmienić, dlatego odwodzi nas dosyć często od zmian. I ja nie jestem fanką, by udawać, że problemy nie istnieją, żeby je ignorować albo by głosić wszemi wobec, że jak się chce, to można wszystko. Ale też równie daleko jestem od tego, by w tych problemach się taplać, by się w nich pogrążać, by się z nimi zaprzyjaźniać i w momencie, kiedy jest szansa, by coś zmienić, od razu to negować. Jestem też za tym, by podążać za szukaniem rozwiązania, za akceptacją i przyjrzeniem się temu, z czym przychodzi nam się mierzyć na co dzień. Bo tworzenie niekończącej się listy problemów, chowanie jej pod poduszkę i spędzanie z nią każdej nocy po prostu nie jest dla nas dobre. Właśnie dlatego to przywołane na początku zdanie, że ludzie nie muszą mieć problemów, ludzie chcą mieć problemy, jest dla mnie takie mocne, bo kiedyś sama też tam byłam. I nie ośmielę się porównywać problemów moich z innymi osobami, nieważne jakiej one byłyby skali, ale uważam, że to nie jest dobre porównywanie się między sobą w taki sposób, bo każdy z nas jest inny, inaczej reaguje go na to, co spotyka, ma inną historię, jednak wśród ludzi, którzy są dookoła mnie, chcę... Głosić takie przesłanie, że to my koniec końców nadajemy znaczenie problemom, które pojawiają się na naszej drodze. I to w dużej mierze od nas zależy, czy będziemy te problemy chcieli mieć, czy nie. I na koniec mam propozycję zadania dla Ciebie, żeby spróbować przyjrzeć się temu, co jest obecne w Twoim życiu. Więc jak zwykle zachęcam, żeby wziąć kartkę, ewentualnie notatnik w telefonie i wypisać takie dwie, trzy rzeczy, z którymi aktualnie się mierzysz. I teraz wyobraź sobie taką skalę od 1 do 10, gdzie jeden oznacza, że to, z czym się mierzysz, to w, tak w zasadzie nie jest nic takiego, a dziesiątka to jest coś ogromnego, ma to totalny wpływ na całe Twoje życie i jesteś w czarnej dupie. I wróć do tych swoich dwóch, trzech rzeczy i spróbuj ocenić je według tej skali. Każdą z nich pojedynczo. I teraz Jeżeli oceniłaś, oceniłeś coś na mniej niż 5 punktów, to zastanów się, czy faktycznie warto poświęcać więcej energii na myślenie o tym albo spróbuj znaleźć najprostszy, najmniej wysiłkowy sposób, by tę sprawę rozwiązać. Natomiast jeżeli coś oceniłaś, oceniłeś na więcej niż 5 punktów, odpowiedz sobie na pytania, co najgorszego może się wydarzyć. Jakie widzę potencjalne rozwiązania problemu? Co się wydarzy, jeśli nic z tym nie zrobię? Kto może mi pomóc? Jak się poczuję, gdy tego problemu nie będzie? Jaki jest najmniejszy krok, który mogę zrobić, by coś zmienić? Wszystkie te pytania będą też zapisane pod odcinkiem, żebyście mogli do nich wrócić. I tak na koniec pamiętajcie, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Czasem po prostu potrzebujemy wsparcia od kogoś, by móc je wypracować.